0: Fala, advogados! Beleza? Jean Cleman falando diretamente aqui da firma Bonafide de Marketing Jurídico para trazer um assunto super interessante para vocês. Previsões, tendências de marketing jurídico para 2023. Nesses 10 anos que a gente atua com marketing jurídico... Nós nunca erramos uma previsão sequer, acredite se quiser, tá? mas também preciso trazer uma outra informação complementar que é a primeira que a gente está fazendo esse ano, tá? mas mesmo assim tenho certeza que a gente vai acertar muita coisa, se não todas, e eu não estou sozinho aqui para falar sobre esse tema tão importante. Pedir ajuda aqui para o Vitor Garcia, trabalha aqui também na firma junto comigo, uma das pessoas que trabalha aqui na equipe, está conosco há muito tempo e ele apareceu bem pouco, já apareceu lá no YouTube, quem quiser dar uma, uma caçada lá, ver a cara do Vitor lá, vai encontrar ele no YouTube, ele aparece em um, dois vídeos lá, vai começar a aparecer mais. Só que, curiosamente, é o vídeo mais visto é o dele, sacanagem, né? Eu tô toda hora aparecendo aqui e, e o que o pessoal mais gosta é o dele, né? Mas tudo bem, se apresenta aí pra galera aí, Vitor, e aí a gente já começa esse nosso bate-papo aqui.
1: Tudo bem, Jean? eu sou o Vitor Garcia aqui da Bonafide e eu cuido aqui da parte do marketing, né? Não só da parte da produção dos conteúdos, né? Eu ajudo o pessoal aqui na produção e na edição de conteúdo, mas também na parte de produção e edição dos nossos conteúdos dos cursos, lá de Google Ads, Facebook Ads e assim por diante.
0: Beleza? Maravilha, maravilha. E eu já quero trazer a primeira tendência aqui, essa eu tenho certeza que a gente não vai errar, que é o seguinte, custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, custo de aquisição de clientes cada vez mais caro. Em 2023 vai ficar mais caro. Ah, já não me diga. Você vai me dizer que em 2023 alguma coisa vai ficar mais cara? Todo ano as coisas ficam mais caras. Né? Aluguel, gasolina, salário aumenta. né? Sim, mas veja bem. O que isso vai impactar diretamente na vida do advogado? Apresento aqui pelo menos três coisas. Fiz questão de trazer para você aqui para você ficar bem atento. Primeira coisa delas. O marketing, a comunicação, vai ficar cada vez mais mais profissional, ou seja, para você começar a fazer o marketing, vai ter que já começar de forma profissional, aquilo que a gente via no passado, que era fazer um anúncio, alguma coisa de qualquer jeito, preguiçosa, e ainda dar resultado, ó, isso aí acabou, isso aí não existe mais, já é uma barreira de entrada ser no mínimo profissional, não significa que você vai precisar contratar uma agência ou um profissional, não, não necessariamente esse é o único caminho, mas você vai ter que se especializar, ir atrás de conhecimento para usar as ferramentas da forma correta, porque o amadorismo virou a página, não cabe mais em 2023, virou uma barreira de entrada por causa desse aumento de custo de aquisição de clientes, está muito competitivo, novos advogados despertando para o marketing jurídico digital, chegando no mercado, anunciando, né, então essa essa saturação que a gente já via, já via no mercado offline chegou com muita força no mercado digital. Então, fazer um serviço profissional já vai ser uma barreira de entrada, primeira tendência. Tá? Posso falar uma coisa curiosa rapidão aí, Jean? Manda bala. Você, você falou sobre
1: é, profissionalização do marketing. né Então, um fato curioso. É, por mais que o trabalho que a gente desenvolve, que é um trabalho, é um serviço profissional, né tem muitas campanhas que a gente utiliza para nós aqui que nós utilizamos criativos nem um pouco profissionais. Né? São criativos super simples que são feitos ali, a gente já fez alguns testes em criativos feitos em Story, né? usando aquela própria ferramenta do Story para poder criar para poder criar o criativo. E, por incrível que pareça, esses criativos deram mais resultado do que, do que os criativos feitos no Photoshop com edição e superprodução, até mesmo é, anúncios em vídeo. É engraçado, você falou sobre ter mais essa parte da profissionalização, né aí às vezes as pessoas podem falar assim, ah, poxa, mas vocês estão falando sobre profissionalização, mas eu já vi uns anúncios de vocês aí bem feio né? Mas sim, os anúncios que nós já fizemos aqui, tem alguns, neste momento, tem alguns anúncios rodando super feios, mas eles estão rodando ali até hoje porque eles estão gerando resultado. Né? aí nesse ponto a questão da profissionalização ela está mais na parte de como que a gente vai gerar esse resultado, né? como que a gente vai produzir essas campanhas, não tem nada a ver com o criativo
0: sim, criativo até para alinhar para a galera que talvez está iniciando no marketing, né? criativo seria a, a arte, né? a imagem que pode ser feita em uma eventual publicidade junto à rede social, ali vai um criativo por exemplo, e aí eu falo de ser mais profissional é muito bom isso aí que o Victor pontuou. Não significa que você vai ter que fazer é, imagens com Photoshop muito profissionais. Não, o profissionalismo está justamente em entender como a ferramenta funciona, saber ler esses resultados e ver que, às vezes, uma imagem, né, um criativo feito de forma mais amadura, que pareça mais caseira, ele tem dado mais resultado do que algo feito muito trabalhado no Photoshop. Isso é fato. Isso tem, tem acontecido mesmo. Porque até a nossa mente ela é treinada para ignorar propagandas. Então você está vendo ali na rede social. Algo do seu parente, algo do seu amigo, né? Aí de repente aparece aquela imagem muito trabalhada. O que, que sua mente faz? Ah, propaganda. Você ignora. E aí de repente vem um, um texto assim. Aten é, atenção, é, vou cancelado nos últimos cinco anos? É, indenizações chegam a 10 mil reais, saiba mais. Ah, eu tenho um voo cancelado. Um texto escrito, chamou a atenção. Né? Então, aquele gif animado, <risos> bem, bem, de certa forma, tosca, é aquele que funciona. Então, tem que ser profissional, não em fazer imagens incríveis, trabalhadas no Photoshop, né? nesse exemplo do criativo, né? mas ser profissional em entender esses números né, e, e testar, e saber o, o, o que é um teste adequado ou não, enfim, tudo isso é, seria até um outro tema sobre como se profissionalizar, né, mas, enfim, o um recado aqui é que vai ser necessário se profissionalizar, e não necessariamente é fazer um, 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 uma imagem bonita, não é muito mais que isso. Às vezes, o profissionalizar é justamente fazer uma imagem feia para conseguir ótimos resultados, considerando que está caro, certo? Então, essa é uma tendência... Muito forte aí, o Vitor pontuou muito bem. E o segundo item que eu trago aqui, que vai ser consequência desse custo de aquisição cada vez mais caro, é ah, até um, um alinhamento, não sei quem está nos acompanhando aí, eu estou falando de custo de aquisição de clientes, só para a gente alinhar os termos aqui. Quando você faz marketing, você está comprando clientes, ok? Então você faz um investimento de mil reais, por exemplo, lá no Google Ads, para que você destaque sua advocacia quando procurar ali na região que você atua por aquilo que você faz, você quer aparecer bem posicionado ali no marketing de busca. Isso é perfeitamente permitido, é, tem um jeito certo de fazer também de forma ética, e aí você consegue gerar oportunidades para sua advocacia. Vamos supor que você investe ali uh, mil reais, beleza. E aí você conseguiu gerar uh, 50 contatos. tá Então, cada contato ali saiu ali por aproximadamente 20 reais cada um. Maravilha. E você vai trabalhar esses contatos, tá? Nem todos vão fechar. Tem gente que entrou em, em contato só para tirar uma dúvida, tinha perfil de defensoria, isso aí é, é óbvio, tá? Mas aí, daqueles contatos ali, alguns vão fechar. Então, você vai fazer essa conta ali. Esses números que eu dei aqui é só para te dar um, um norte, tá? Não é nenhuma média de mercado, mas você vai ver quanto que você investiu em marketing, quanto que você fechou em contratos, né? Quanto que você... É, pagou para ter cada um daqueles contatos, você vai ter o seu custo de aquisição de cliente, certo? Então, a gente tá, é desse valor que a gente está falando. Está ficando cada vez mais caro. E por isso, vem a segunda tendência, que é mais atenção na parte comercial da advocacia. Sempre ficou muito largado a parte comercial, porque muitos clientes vêm por indicação na advocacia. E com o marketing jurídico, com o marketing digital, às vezes a pessoa chega sem te dar credibilidade nenhuma. Não é aquele cliente que veio por indicação, que você já veio com a autoridade lá em cima. Você precisa construir essa autoridade, essa percepção de valor durante o atendimento. E aí é um grande desafio. É você vencer objeções, saber passar valor e não só passar um preço, ter um sistema para poder controlar essas oportunidades. Não é o sistema que o cliente vai acompanhar o processo, isso é outra coisa. É um sistema para você... Controlar uh, essas oportunidades, isso tem nome, tá? Se chama CRM. CRM tem várias opções, opções até gratuitas, mas é uma forma de você controlar o andamento das oportunidades do, do cliente, da, da, das propostas, né? É, que você mandou para os clientes. Então, saber quem tem que fazer uma visita, quem que mandou proposta está esperando um retorno, né? Então, é, de forma alguma vai colar, chegar uma oportunidade ali e você só mandar uma respostinha automática por WhatsApp. Isso aí vai, você vai perder uma oportunidade atrás da outra. Então é muito importante, uma grande tendência é ter pessoas dedicadas na parte comercial da advocacia ou pelo menos ser a etapa mais importante do dia é para que você possa realmente ter efetividade, aproveitar melhor esses contatos que chegam. Estender um tapete vermelho mesmo para esses clientes porque está caro atrair esses clientes através da internet, certo? Então, segunda distância Até, aí. Já um comentário. É, muitos
1: advogados falam assim: poxa, mas eu faço Google Ads aqui na minha advocacia e só chega contato desqualificado. Né? Mas a questão não é que o contato é desqualificado, é porque o advogado ele está acostumado, como você disse, ele está acostumado a ver cliente por indicação e quando chega esse cliente da internet, ele não tem costume de atender essa pessoa que não veio por indicação. Ele acredita que aquele contato é desqualificado. Ele não sabe fazer todo esse processo é, que tem dentro de um de um de um escritório de advocacia que tem trabalhado essa parte do CRM tem trabalhado essa parte das vendas. Né? Não sei se até você poderia falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que poderia ser até importante o pessoal entender um pouco mais sobre isso.
0: Sim, até a gente tem um treinamento específico que é o máquina de contratos, que é muito importante o advogado fazer se ele for Trabalhar com geração de oportunidades. Porque não adianta a gente abrir uma torneira de oportunidades ali e ele desperdiçar essas oportunidades. Então, é, respostas em cinco minutos, a gente sabe que aumenta em 100 vezes a chance de fechamento de contrato do que uma resposta em 30 minutos. E olha que responder em 30 minutos, para muitos aqui já é um desejável. Né? Quem dera eu conseguir responder em, em 30 minutos. Né? Então, isso aí que eu comentei é apenas... Um detalhe ali do processo comercial, essa agilidade que vai fazer muita diferença, é ter é, realmente etapas, não atender conforme o humor ou conforme a imagem da pessoa no WhatsApp e você fala que é, o cliente é qualificado ou não, se tem perfil ou não. Não, existem métodos, existem técnicas para fazer essa qualificação de cliente, para você verificar se tem um alinhamento financeiro, ah, como é que eu pergunto isso? Vou perguntar se a pessoa pode me pagar? Né? Não, mas você pode perguntar se o cliente já contratou um advogado em outra oportunidade, se ele tem uma expectativa de quanto vai ser o investimento. Né? Falar, ah, tem que pagar. Puxa, achei que era só ao final. né? Se você não trabalha dessa forma, né? você já desqualifica o cliente aí mesmo para só avançar com quem tem perfil de te, de te contratar. Então, além de alinhamento financeiro, é uma prioridade para resolver esse problema? Então, ou não? Ah, tô só dando uma olhada para saber mais ou menos se vale a pena ou não. Então, não. Então, ah, eu quero fazer mês que ano que vem, né? Poxa, não, então aqui não é Instituto de Pesquisa, para você saber. Médias de, vai lá consultar no AB, né? vai pegar a tabela do AB para você ver, você quer só dar uma sondada, saber de preço, né? Enfim, né? Então você tem que saber se é uma prioridade, se você está falando com quem decide. Né? O, o, se o que a pessoa precisa, a necessidade dela é a sua especialidade, para você também não ir pegando qualquer bucha e só ficando ocupado, é aquela questão, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, então às vezes você está pegando questões aí, honorários aí, que te fazem andar em círculo, você ganha bem, mas é uma... uma questão ali que você nunca mexeu, então você tem que fazer todo um estudo e acaba empatando. E ano após ano, andando em círculo aí na advocacia, porque acaba pegando de tudo. Isso é um problema muito comum na advocacia autônoma, tá? E tem como resolver isso. A parte de profissionalização do processo comercial, ter um processo comercial, com certeza ajuda você a fazer não só qualquer negócio, mas melhores negócios, justamente para você ter mais é, liberdade de tempo, liberdade financeira, que é o que muitos advogados querem aí, e é possível em 2023, se você dá uma atenção a isso aí. Beleza.
1: E, e, e quem não está fazendo isso, já está caro para quem, quem está fazendo isso, né? Imagina para quem não está fazendo.
0: Não, com certeza, porque aí é, você tem um custo de aquisição já alto. A, a trazer esses leads, né, que são os cadastros, né, ó, fulano, telefone e tal, tá interessado nessa questão aqui, entra em contato com ele, né? Se isso aí já está caro, né? Imagina só. É você desperdiçar por. Não por a pessoa não ter perfil, mas por você não passar segurança, não conseguir transmitir o valor, não conseguir vencer objeções, né? Então é como ter uma mangueira ali toda furada. E se desperdiçar água é uma coisa que ninguém gosta, né? Imagina desperdiçar esses contatos que estão cada vez mais caros para adquirir. Então é uma segunda tendência aí, essa questão da profissionalização do, do processo comercial. E terceira questão, tem, lógico. N questões, né? Mas fiz questão de trazer essas três, que estão atreladas ao custo de aquisição de cliente aumentando, é a experiência do cliente. É muito comum o um advogado dedicar bastante energia para aquele novo contato, né? É, é muito é emocionante, né? Eu vou fechar mais um cliente e procuração e tal, não, pode me ligar a hora que for, não, conta comigo e tal. Depois que o cliente entra, aí esquece do camarada, né, eu falo, poxa, mas o cliente é chato, fica no meu pé, ele espera dar sábado, domingo, feriado para me perguntar do processo, né, será que é o cliente mesmo que é chato, ou o advogado que não dá evidência que tá trabalhando, e aí o advogado, o cliente que tem que ficar é, cobrando o advogado, né, então, mas isso é um, é um outro, uma outra questão, né, mas se dedicar a um investimento na experiência do cliente, eu vejo como uma tendência para conseguir indicações espontâneas, então, até talvez um programa de indicação de clientes, se está caro trazer esse cliente novo, então vamos dividir pelo menos por dois, né? pedindo para que esse cliente indique para mais alguém e traga mais um cliente, então vamos dividir por dois, por três, enfim, tendo um programa de, de incentivo a indicações ou até fazer um, um atendimento espetacular ali para que é, venham mais indicações é, espontâneas. Então, são três questões aí, revisando rapidinho para o pessoal aqui, esse marketing cada vez mais caro, né, e se comprar clientes através da internet cada vez mais caro, vai ocorrer imediatamente em 2023, essa profissionalização do marketing como uma barreira de entrada, então você vai ter que correr atrás disso aí para fazer bem feito, para fazer certo, né, impossível fazer um marketing preguiçoso e esperar grandes resultados. Até funcionou isso aí no passado, tá? confesso que funcionava, mas 2023 já era, tá. Processo comercial, tem um comercial afiado, tá? Para influenciar a decisão de contratação. Então, o seu marketing vai ter que atrair clientes, influenciar a decisão de contato, e aí o processo comercial vai ter que influenciar a decisão de contrato. E aí sim, o cliente entrando, você vai ter que se dedicar a ter uma boa experiência do cliente para que ele faça mais indicações espontâneas e te ajude a reduzir esse custo de aquisição de cliente que está cada vez mais caro. Lembrando que. Não existe só uh, um canal para atrair clientes, né? Até, não sei, Vitor, você tem um comentário estava falando de um livro aí que tem vários, vários, vários canais aí, talvez dá até para indicar para os advogados para eles diversificarem aí é, canais aí para para pensar em atrair clientes de, de forma mais mais viável, né? Em 2023. Sim, sim,
1: tem um livro que até estou lendo, ele chama Atração. Tá? procura na Amazon, e o nome do livro é Tração, eu não tenho aqui na minha mão aqui o nome do autor do livro mas procurar um... lá é Tração, se eu não me engano tem um foguete na capa, tá? é bem fácil acho que a versão dele para Kindle deve estar 51 e a versão física do livro deve estar 56 não tem muita diferença nesse caso normalmente tem muita diferença, mas para esse livro não, tá? então o livro custo bem baixo tá? mas é bem interessante esse livro, Tração que ele traz 19 canais de tração para empresas e para startups, que também pode ser aplicado para escritórios de advocacia. né E o que, que seriam esses canais de tração? Seriam canais, formas né de poder atrair clientes para a empresa, clientes para o escritório de advocacia, que não se resume apenas a anúncio no Google Ads ou até mesmo produzir conteúdo em rede social. Tá? Ele traz vários exemplos ali, é óbvio. Tem exemplos que ele coloca ali que não dá para aplicar para a advocacia, como, por exemplo, anúncio na TV. Né? Isso não tem como você fazer isso. Mas até um dos, um dos canais de retração que ele coloca lá é um exemplo que você acabou de dar, que é o programa de indicação. É então, um programa de indicação, sim, é uma forma, é um dos 19 canais que ele apresenta no livro. Tá? Tem vários outros, como, por exemplo, é, ap aparecer em eventos é, participar de eventos, né? por exemplo, um exemplo bem besta aqui, é, um advogado que trabalha somente com atendimento de empresas, né? ele começar a listar assim, quais são os locais, quais são os tipos de evento que empresários participam. Né? Então, às vezes, pode ser interessante para o advogado participar de um clube de é, pessoas que tem Harley, né? Quem tem uma Harley possivelmente tem uma condição financeira boa e, e muito provavelmente vai ser um empresário. Então, poxa, participar de um clube de motos pode ser interessante para o advogado. Então, tudo dando um exemplo aqui bem bem aleatório. tá? Mas, por exemplo, é, eu já vi tem cliente nosso que atende na área de tributário. Eu já vi mais de um tá? que joga golfe. Então, pô, participar de um clube de golfe talvez não pode ser um algo interessante né? é uma forma de atrair cliente ali, você vai ter contato com vários outros empresários, vai conversar, vai mostrar o seu conhecimento para essas pessoas e possivelmente pode ser que você consiga algum cliente ali naquele meio, tá? Até tem, assim, um exemplo do, do, do meu nutricionista. O que ele faz? Ele, ele é um cara que ele produz muito conteúdo na internet, ele é um, um ótimo profissional e ele participa de grupos de corrida. É, ele participa de mais de, um, de mais de um grupo de corrida. Normalmente as pessoas participam, eu e o Jean participamos de um grupo de corrida, né? A gente não, não tem tempo para participar de vários grupos de corrida mesmo, porque não tem lógica de participar de vários grupos de corrida. Mas o meu nutricionista, ele participa de vários grupos de corrida, por quê? Porque ele estando em vários grupos de corrida, possivelmente ele vai encontrar pessoas que precisam de um nutricionista, né? Então olha só, uma coisa besta ali que ele fez, ele participar de vários grupos faz com que ele interaja com mais pessoas, né? Porque se as pessoas estão correndo, muito provavelmente elas estão preocupadas com o corpo delas, né? Com a saúde delas. E fatalmente elas vão procurar um nutricionista. Então, esse tipo de coisa. Porque, às vezes, é, o advogado ele fica só muito focado ele, na parte de fazer anúncio no Google. Produzir conteúdo para rede social. E esquece de vários outros canais. É.
0: Ou evento, ah, evento no AB, estou tá, participando. Não, beleza, para você fazer parcerias, network né, com outros advogados é válido também, mas e, e eventos que o seu cliente participa. Então, na parte de empresarial, até, talvez até mais fácil né essa questão dos, é. dos eventos, mas é, é questão de pôr a cabeça para pensar. A gente dá Sim. alguns exemplos, justamente para você começar a despertar essa... essa essa busca por canais não óbvios, né, já, já vi até advogado parcelar um terreno lá no Alphaville, né, financiar lá em trocentos milhões de vezes só para poder ter o direito de entrada e jogar vôlei com a galera lá e fazer o network ali com aquela galera, e, enfim, né, então estratégias bem diferentes aí do, do óbvio, que é você começar a fazer só postagem na rede social, ou só um anúncio no Google, ou fazer um, um site, né? Então, às vezes, vai ser necessário ideias criativas, e essa é uma tendência, começar a pensar como a jornada do cliente, pensar além da rede social. Eu acredito que essa é uma segunda tendência, porque eu vi já nesse ano duas coisas muito curiosas, e até você pode confirmar se, se é isso mesmo, a busca, por exemplo, por... Landing pages em relação à busca por site. A diferença é gritante, né? Então, muito mais busca por landing page, que é aquela página utilizada ali para como destino de anúncios. Quando a pessoa faz, literalmente, um anúncio, seja na rede social ou um anúncio no Google, quando ela clica, ela cai numa tal de landing page. Então, isso era uma coisa que o advogado nem sabia que existia, né? O que é landing page, né? Então, outros, outros tipos de canais, ao invés de só, só fazer site, é, ou também a questão ali de. já que advogados produzem conteúdos em vídeo, né? Por que, que eu vou ficar fazendo um vídeo lá para o YouTube? Que ele tem uma vida útil, ou para a rede social, né, que tem uma vida útil muito curta. Ah, vou por uma hora abrir uma live e quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Né? Por que É até, eu...
1: até um exemplo nosso, Jean. Só cortando rapidão, tem um exemplo nosso de um cliente nosso, que está conosco já há alguns anos, que ele faz uma coisa que poucos advogados fazem, para falar bem a verdade. né? É o óbvio, mas poucos advogados fazem, se comparado ao número de advogados que fazem anúncio no Google ou fazem anúncio no Facebook, que é a produção de conteúdo para blog. Né? Esse nosso cliente, quando ele entrou aqui, ele tinha cerca de... 10 mil visitas, 8 mil visitas, alguma coisa assim, por mês, no site dele, tá? E essas visitas ocorriam porque ele produzia conteúdo no blog dele, né? Ele produzia esses conteúdos, as pessoas buscavam no Google aquele conteúdo ali, achavam o blog dele, o site dele, e ele empolgou e começou a produzir muito mais conteúdo. E foi produzindo, foi produzindo, e aqui internamente nós fomos trabalhando as estratégias de SEO, que é Search Engine, é Engine optimization, que é o seguinte, são estratégias para que você se posicione ali no, na, no resultado de pesquisa do Google sem pagar por anúncios. E qual foi o resultado disso? Ao longo de três, quatro anos, esse cliente foi aumentando o número de, de acessos no blog, no site dele, sem anúncio, tá? sem anúncio, Hoje, ele já, por mês, consegue gerar mais de 40 mil acessos, imagina só, 40 mil visitas no site dele sem um anúncio, tá? 40 mil visitas sem um único anúncio, e gera, por mês, mais de 400 contatos só por meio dessa estratégia. Então, utilizando uma ferramenta que é o Google Analytics, a gente consegue olhar lá, observar essas informações, e a gente identificou que por mês ele gera mais de 400 contatos que vieram só pela busca do Google e sem anúncio. tá? Por Quantos advogados fazem isso? Né? A gente sabe que existem grandes escritórios hoje no Brasil, como o Engraço lá de Curitiba, que faz esse tipo de trabalho. Tem outros no Brasil também, mas eu vejo que na minha cabeça o Ingrácio. Né? Esse nosso cliente faz isso e ele gera mais de 400 contatos. E aí, Aí até entra na na questão do custo de aquisição de clientes, beleza o custo de aquisição de clientes está aumentando também muito por conta que a maioria das pessoas estão focando mais na na, na criação de campanhas em anúncio né? anúncio no facebook anúncio no google ads aí quanto mais pessoas estiverem investindo nisso maior vai ser o custo né a lei da oferta e procura tá então essa é uma outra forma de atrair clientes também. Produzindo conteúdo por meio de blog, né, produzindo conteúdo em outros lugares que não são apenas em rede social. Tá? Esse cliente, por exemplo, ele gera mais
0: de 400 contatos sem anúncio nenhum. É, e isso também acaba refletindo ali uma tendência que é o entendimento do retorno a curto prazo e longo prazo, que é uma coisa que tem ficado mais claro. Às vezes o advogado vai lá e começa a fazer uma rede social, e faz imagem, faz vídeo, e fala, poxa, meu telefone não toca, aí que ele vai se tocar, que ele está investindo em algo para construção de autoridade, construção de audiência, igual escrever no blog, né? que você vai escrever um artigo e vai dar ligação já amanhã, pode acontecer? Pode, pode acontecer, mas não é o esperado, isso é mais a longo prazo. Então, esse entendimento de o que é retorno a curto prazo e o que é retorno a longo prazo, isso tem Ficado mais claro. Então, é, isso até estrategicamente, né investir em coisas a longo prazo custam. Então, o que, que é melhor? Você já ter um horário mais rápido e poder reinvestir, né? ou pegar e esperar, tentar segurar o fôlego até isso aí começar a dar resultado. Muitas vezes essa conta não fecha. Então, o pessoal está começando uma tendência aí para 2023, não só copiar o que todo mundo está fazendo e começar a pensar. Poxa, escrever um artigo no blog. Puxa, você vai dar resultado a longo prazo. Produzir conteúdo na rede social, a não ser que eu acerte fazendo algo muito criativo, muito diferentão, né? Que é bem difícil e, e viralize, isso pode ser horrível, né? <risos> Viralizar nem sempre é, é positivo, né? mas do contrário, é algo de constância, como se fosse uma academia, é dolorido, desconfortável todo dia, e depois de muito tempo você vai ter resultado, né? Então, ações de curto prazo, aí são mais para a linha de anúncios. Isso pode ser um anúncio na rede social, ou anúncio no Google, né? ou anúncio na, na rede social, até por entender, é, é, ter é, vê, é visto ali outras formas né, de utilizar o marketing jurídico, não é aquele anúncio só para é, impulsionar o seu perfil, para você ter mais seguidores, para aumentar a sua audiência, não, o próprio anúncio para a landing page, que é uma tendência que está tá chegando. Né? A pessoa é, clica ali na rede social, você tira ela da rede social e manda para para a landing page, né, e por último só para a gente virar o tema aqui eu estava comentando ali sobre essa busca de canais mais adequados, porque eu via muito advogado abrindo live e fazendo vídeo, abrindo live, fazendo vídeo e tal, fazendo para uma rede social só, específica, né e aí essa questão da, da de se ligar na vida útil do conteúdo, então, puxa, eu faço uma live né? tinha algumas pessoas online quem viu, viu, quem não viu, perdeu né? mas por que, que eu não pego esse mesmo conteúdo e jogo lá no YouTube e sou encontra, coloca um título legal, né, e aí eu sou encontrado daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos alguém vai lá no YouTube e pesquisa, que é a segunda rede mais utilizada para buscas, né, o irmão mais novo do Google, o YouTube, o número um é Google, com certeza, o número dois é YouTube, que também é do Google, então ali você pode ser é, encontrado. Então, é, é uma, uma grande tendência pensar, né, é, não só copiar o que todo mundo está fazendo, mas pensar nas, nas opções, nos canais, né, que são muitos, e utilizar o melhor que faça sentido para a sua região, para o seu porte, para o seu momento. Né? Então, isso assim é, uma, é uma tendência que vem aí. E, e,
1: é. e até o YouTube, é, muitos advogados deixam de lado e é uma grande ferramenta. É. Né? Eu até estava vendo hoje sobre grandes canais no YouTube de escritórios de advocacia. Né? tem o, o pessoal de Curitiba que trabalha com essa parte de previdência é, que eles produzem muito conteúdo na parte de previdência tá e possivelmente eles devem gerar muito contato por ali tá tem um canal de duas advogadas daqui de Campo Grande daqui do Mato Grosso do Sul imagina só um canal que muitas vezes o pessoal fala ah mas o escritório de advocacia é lá do Mato Grosso do Sul né sim está produzindo muito conteúdo eu estava vendo aqui, eles têm hoje mais de 450 mil inscritos no YouTube. E eles trabalham só com a parte de direitos trabalhistas e previdenciários, que é o escritório Arraes e Centeno, que são duas advogadas. Tá? Imagina só o quanto de cliente elas não devem conseguir por ali apenas por produzir conteúdo. Tá? Tem o Henrique Lima, que é cliente nosso também, que ele tem mais de 50 mil é, inscritos no YouTube e também pro, produz muito conteúdo ali, principalmente para essa parte trabalhista, né? E para Previdência.
0: Também, também. É, é, ele... E
1: até o, o Henrique, ele foi um dos entrevistados aqui no, no, no podcast.
0: Sim, tá em alguns dos episódios aí para trás aí, que a gente falou sobre prosperidade, fica aí é, não vou saber dizer o, o número do episódio, mas só voltar um pouquinho e vai, vai encontrar aí. Vale a pena acompanhar. Tá um, uma, grande, uma grande história aí.
1: Então, assim, o YouTube é um grande de um canal para atração de clientes e muitas pessoas deixam de lado. Acham que produzir conteúdo para a internet é apenas TikTok, é apenas Instagram, é apenas Facebook, sendo que o YouTube hoje é o segundo, a segunda maior rede social do Brasil.
0: É, e aí fica claro também, essa grande tendência com vídeos, que é uh, essa produção e distribuição de conteúdo em vídeo. Seria a terceira tendência, eu, eu diria. Hoje, muito comum, já não só de hoje, né? mas você quer fazer uma receita nova, cozinhar alguma coisa, é difícil alguém que queira ainda ler, né? pegar ali e ver dois ovos, 30 minutos de forno, tanto de farinha. Né? A pessoa quer ver um vídeo, da, daquilo sendo explicado. Então, tem sim quem vai buscar resultados na própria busca do Google para ver mais informações, vai querer ler aquilo lá, mas a busca por vídeo é muito grande. Até comentei do sucesso do YouTube ser o segundo segunda ferramenta mais utilizada para buscas e as pessoas querem ver o que ali no YouTube? Vídeos. Então, ter respostas para as dores, as dúvidas do, do cliente em vídeo, com certeza, é muito interessante não só fazer os pequenos vídeos para rede social, lógico, isso é super interessante. As redes sociais a gente vê tomando formas ali de começar a priorizar mais vídeos. Instagram nasceu com a proposta de ser uma rede social de, de fotos, depois virou fotos e vídeos, e agora está dando muita mais ênfase para vídeos e vídeos curtos em relação às concorrentes. O próprio YouTube também tem a pegada de vídeos longos, mas fazendo vídeos curtos com os shorts, né? então a gente vê as redes sociais também perdendo um pouco a sua essência e um copiando mais o outro nesse sentido, e aí a gente tem que se adaptar e dançar a música que está tocando. Então essa questão da produção de conteúdo em vídeo, não só produzir, né? É, mas também distribuir, uma coisa é você cadastrar lá dentro da rede social, beleza. Mas agora como que as pessoas vão te encontrar ali dentro? Então, estratégias de, de distribuição, mas desde o título que você coloca no vídeo, do você compartilhar ali em, em grupos e, e conseguir uma, um acesso de forma natural, de forma orgânica, que a gente diz, trazer acessos aí para esses vídeos, incorporar esse vídeo em sites dentro do seu blog para trazer mais visibilidade ainda, ou até mesmo formas pagas. Eu vejo, às vezes, advogados fazendo conteúdos incríveis, só que ninguém curte. Ninguém comenta e bate aquele sentimento assim de, poxa, ninguém gostou. Não, na verdade ninguém viu, você só cadastrou na rede social. Não chegou até o seu cliente. Para chegar até o seu cliente custa, custa às vezes fazer um investimento de distribuição de conteúdo, para que aquele vídeo, não só vídeo, mas às vezes aquela postagem na rede social, agora falando um pouquinho de rede social, que chegue até o, o cliente. Ah, eu fiz uma questão sobre a Revisão da vida toda da aposentadoria. Eu sei mais ou menos a idade, perfil, né? Você pode pagar para a rede social para mostrar esse seu conteúdo, essa novidade para as pessoas dessa idade com esse interesse. Né? Então, às vezes falta só um empurrãozinho. Né? Às vezes o, o, o advogado já tem o carro, tá com o IPVA pago, tá com o seguro, mas não põe a gasolina. Né? Então ele já fez o conteúdo, produziu, gravou, editou se esforçou, cadastrou ali na rede social, mas não colocou a gasolina, que é o que vai fazer é, aquele conteúdo chegar até o cliente, né? E aí acaba é, desistindo, né? Então, essa diferença entre produzir conteúdo e distribuir conteúdo também é uma tendência que eu acredito que vai ficar muito claro na cabeça dos advogados para eles tomarem as, as, as melhores decisões em, em 2023. Para muita Já. gente... E, e tem um... E tem também assim,
1: que às vezes a gente também pensa em ah, fazer anúncio para distribuir esse conteúdo, mas existem formas mais, mais simples. né Por exemplo, envio por lista de transmissão no WhatsApp. Né? Se for de pessoas que são seus clientes e autorizaram isso, também pode ser uma forma. Né? Ou envio por e-mail. Tem uma uma cliente nossa que ela atende um segmento, não vou falar aqui o, o segmento que ela atende, né? e uma classe de trabalhadores e ela criou um grupo no WhatsApp, deve ter já mais de um grupo no WhatsApp, ela criou esse grupo, e lá ela colocou todos os clientes dela, ou possíveis clientes dela, que são dessa classe de trabalhadores. E ali ela fica postando esses conteúdos dela. E uma coisa que ela revelou para a gente é que, hoje, acontece o seguinte, que outras pessoas, outros trabalhadores que não estão dentro desse grupo, pedem para serem inseridos ali dentro. Né, para poder receber esses conteúdos que ela produz. Então, assim, olha só uma forma super simples. Ela não está gastando um real para fazer isso. Ela está distribuindo esse conteúdo apenas postando em grupos de WhatsApp que são dela. Né? São
0: grupos Sim. dela. É, às vezes, o status do WhatsApp. Né? Então, ela entrega um, um conteúdo tão interessante, tão de valor, né? De novidades, direitos, né? Que é, você vê até os próprios é, profissionais desse segmento que ela atua pedem para oh, no fulano, oh, eu também quer ficar por dentro aí, né? Então, é, quando você produz algo de, de valor, isso é, é, é uma consequência mesmo. Então, é importante justamente isso, não produzir e guardar na gaveta, né? Até a gente trabalha com um, um camarada aqui, a gente descobriu é, que ele escreve contos de três, quatro páginas, lê e apaga, né? Então, eu falei, puxa curioso, curioso isso aí, é, achei bem, bem interessante, mas não adianta, então, você... É, também fazer isso, você produzir conteúdo para internet, seja artigo, seja texto, seja, enfim, vídeo postagem, né, e de certa forma, guardar na gaveta então você tem que pensar em formas de distribuir, guardar na gaveta seria só cadastrar ah, cadastrei lá, vamos ver o que, que vai dar, né, não vai dar nada não vai dar nada, né, se você não tiver uma estratégia de distribuição, muito dificilmente vai dar alguma coisa, então isso é uma, uma tendência aí é, ficando mais claro para os advogados esses conceitos do... Ah, por que, que não deu certo a rede social? Olha, eu achei que ninguém ia com a minha cara. Eu achei que eu não levava jeito mesmo, né? E às vezes era só uma questão técnica de conceitos de, de marketing né? que estava faltando ali. Não adiantava só produzir o conteúdo. Eu tinha que também distribuir, né? Fazer um, uma, uma estratégia ali para trazer mais, mais visibilidade para esse conteúdo que já foi produzido, tá? Então, uma última dica aqui. É, eu já encerro com ela. Eu gostaria até só de, de revisar rapidinho. Né? E aí a gente encerra com a última dica aqui. Então, tendência, isso aí vai acontecer com certeza, tá? Anota aí. Custo de aquisição de clientes cada vez mais caro. Então, você vai ter que se reinventar, vai ter que fazer um marketing profissional ou você vai estar tá fora. Seu processo comercial, você vai ter que estar tá bem afiado aí para aproveitar, estender um tapete vermelho mesmo para cada é, oportunidade que chegar, é tirar leite de pedra mesmo. Isso é uma, uma tendência, tá? E também não esquecer para quem já é de casa, né? É, é, ter uma boa experiência do cliente ali para que você tenha mais indicações espontâneas ou até mesmo quando a pessoa fechou se a procuração assinou não um o contrato falou, poxa bacana seu cliente por que, que você decidiu fechar comigo tal né viu que a pessoa ficou satisfeita né pede ele já aproveita pede uma, uma indicação para ela para diminuir ainda mais esse custo de aquisição de clientes se for oportuno dependendo da sua área de atuação né? se isso for possível encaixar né então é uma boa estratégia também segunda tendência Marketing jurídico além da rede social, né, então o pessoal vendo que existe marketing jurídico além do Instagram, né, eu converso com muitos profissionais ali de marketing jurídico e o assunto às vezes é só horário da postagem do Instagram, hashtag da postagem do Instagram, figurinha para o Instagram, falei, poxa, vocês já ouviram falar outra coisa além do Instagram, porque existe um universo ali além, além do Instagram, tá, ou a mesma coisa... A pessoa trabalha só com com Google? É Google, Google, Google. Puxa, mas eu ouviu falar de outras estratégias? Fica a dica até do, do, da literatura do, do Vitor aí. Tração, tração uma, uma tradução é, portuguesa aí, brasileira, né? Para você ter ideia de outros, outros canais, talvez não, não tão óbvios, né? Ter melhor até aproveitamento dos, dos conteúdos que você já faz. Será que você está fazendo o conteúdo certo, mas está no lugar certo? Talvez tem que mudar o seu canal de... De, de conteúdo, né, que vai ser mais adequado para o seu público, não só copiar o que todo mundo está fazendo, Então, entender o que, que tem retorno a curto e, e longo prazo. Né? Então, essa segunda tendência aí, de entender melhor a jornada do cliente. Então, para começar a pensar além da rede social, isso é uma tendência que vai ficar muito forte por necessidade, né? por não dar resultado. Às vezes, está fazendo ali, repetindo, repetindo, todo mundo está fazendo e não está funcionando para você, porque como dizia nossas mães, né? Você não é todo mundo. Então, 2023, o pessoal vai descobrir isso aí, né? Terceira tendência, essa questão da distribuição de conteúdo, a importância não só a produção. Hoje tem muitos advogados já produzindo conteúdo, seja por vídeo, por texto, né? Enfim, dependendo do formato. Mas agora uma preocupação com distribuição. Os algoritmos têm cada vez limitado mais o alcance dos conteúdos de forma natural, de forma é, não paga, então vai ser necessário ali estratégias inteligentes e às vezes estratégias pagas para garantir essa distribuição do conteúdo para que não seja em vão todo o seu esforço, toda a sua energia, né, para que esse conteúdo chegue até o cliente. E a quarta e última dica, que seria uma tendência aí, é bem óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, é o aumento do uso de internet para descobrir e contratar advogados, não quer dizer que o offline acabou. Né? poxa, não, não tem mais por que fazer cartãozinho de visita impresso. Tem advogado que não faz mais, mas não significa que o boca a boca, a indicação, o ir no evento, que isso aí acabou. Com certeza não, tá? Com certeza não. Então, é, mas, por outro lado, usa a internet tem... É, é, cada vez crescido mais para contratar tudo, né? contratar produto, comprar produtos, contratar serviços, contratar profissionais, descobrir profissionais. Então, é, hoje você tem que fazer esse teste. Ao buscar por advogado aí na sua cidade, você aparece com destaque tá ali no Google, você aparece bem posicionado. Ah, não aparece quatro escritórios anunciando ou não aparece. Bom, então a gente já sabe onde o honorário vai parar. Não é no seu bolso, no caso. É no bolso desses advogados que estão é, aparecendo. Então, você não pode ficar fora do marketing de busca em pleno 2023. Então, buscando pelo seu nome, pelo nome da sua advocacia, você aparece, ah, que bom, legal. Quem já é seu cliente te encontra, isso é bom. Tá? Mas eu estou falando de novos clientes que ainda não te conhecem e buscam pelo seu segmento. Aí você aparece. Enfim, então, é aquele negócio. O mais conhecido vence o melhor tecnicamente. Até falei essa semana no nosso Instagram, comparando o WhatsApp com o Telegram, né? dois aplicativos de mensagem. Telegram é infinitamente superior tecnicamente ao WhatsApp. Mas o WhatsApp é o melhor, porque é o mais usado. Pronto. É o mais conhecido. É o melhor. Ganhou. Então, o mais conhecido vence o melhor tecnicamente. Então, não só você investir ali em pós-graduação, mestrado, especialização. Não, legal, tudo isso é importante. Tecnicamente é, é importante você é, ter um, um, um bom conhecimento, tá? Mas e a sua embalagem, o não só você ser bom, mas o você parecer bom, o você ser encontrável, encontrado, é, o, o quanto você está investindo nisso também, está sendo feito algum investimento de tempo, de energia, de dinheiro? Então considere isso. Até
1: isso tem a ver com isso tem a ver também com distribuição de conteúdo, né? Isso também tem a ver com distribuição porque às vezes você, você pode ser um excelente advogado, produzir excelentes conteúdos, só que ninguém te conhece. Né? E o advogado que está fazendo mais sucesso na sua área é o advogado que publica mais no Instagram, é o advogado que é, talvez investe mais em anúncio, mais em distribuição de conteúdo. Né? Então
0: é um ponto a se pensar também. Sim, exatamente. E às vezes, muitas coisas gratuitas. Tá? A gente está falando ali de... Investir em distribuição de conteúdo, mas às vezes uma coisa gratuita, que é cadastrar a sua advocacia no mapa do Google. Ah, mas é que eu não tenho endereço físico para cadastrar lá, mas não é obrigatório. Já tentou ir cadastrar? E aí você vai descobrir que não é obrigatório. Então é muito, nem tentei, nem fui atrás. E aí é aquela máxima, né? Sobrevive não o mais forte, não mais o inteligente, mas quem se adapta. O advogado que vai lá, entende, vê que o mundo está mudando, não fica para trás. Eu vejo uma queixa de alguns advogados falando: ah, o cliente não quer vir aqui assinar em pleno 2023. Você quer que a pessoa saia lá da casa dela, do trabalho dela, passe lá no seu escritório, na sua casa, onde for, para rabiscar um papel em 2023? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Com ferramentas ali que você assina com clique, com validade jurídica. Não, não faz sentido. Ah, é que eu até mando para a pessoa em PDF para ela imprimir, escanear, mandar para mim de volta, aí ela some. Poxa, quem tem impressora em casa? Quem tem scanner? Então, assim, não é o mais forte que, que sobrevive. É o que se adapta. Então, é necessário se adaptar. Não é fazendo as mesmas coisas, ah, que sempre funcionou, assim, agora não está funcionando. É, realmente, não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultados diferentes, então é muito importante se adaptar. Então, com certeza 2023 vai ser um ano de muita adaptação na advocacia e eu convido também você que é nosso ouvinte aí é, a contar conosco aí. Vou dar um recadinho final. Não sei se o Victor tem mais um recado final. Já vamos encerrar aqui.
1: É, até vocês dão uma dica de um outro livro, já Você falou sobre atender melhor os clientes, talvez um livro que possa ser interessante. Na verdade, tem vários livros sobre o tema, que é Customer Success. Né? Tem livros, tem vídeos no YouTube sobre o assunto. Eu acho que seria interessante até, depois a gente pode deixar descrito aí essas indicações aí na, na descrição do podcast, do episódio, tá porque é um tema bem interessante que está relacionado ao atendimento, né o atendimento desse cliente que você traz aí para a sua advocacia com tanto custo, tão caro, e depois, por detalhe, você não consegue manter ele dentro do seu escritório. Tá? Então, acho que é importante ler bastante sobre Customer Success.
0: Ah, maravilha, maravilha. Vamos deixar na, na descrição esses livros que a gente comentou, até para facilitar. E é isso. Na descrição também você vai encontrar aí como que nós podemos te ajudar para tocar o marketing de forma profissional, nós aqui na Bonafide, caso você ainda não nos acompanha, nós fazemos esses trabalhos para você, te ensinamos a fazer, enfim, sozinho você não precisa ficar, pode contar com a gente aí, para vencer os desafios de 2023, para atrair clientes, expandir carteiras de clientes, ter mais efetividade no fechamento aí de mais e melhores contratos aí para sua advocacia, fechar contrato sem precisar dar desconto, enfim, podemos te ajudar com tudo isso aí, links na descrição do conteúdo, e até a próxima aí, valeu pela audiência, até mais. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.